0: Olá amigos, sejam bem-vindos.
1: Eu sou Denise Franco.
0: E eu sou Pantoja. E você está ouvindo o canal F-Lead, podcast dedicado aos mitos e narrativas sobre a prática da gestão e da liderança. Esta vai ser uma longa jornada de episódios quinzenais, passando por todos os personagens e anedotas que marcaram e ainda estão presentes no conhecimento e na prática da gestão.
1: Então, eu chamei vocês duas, umas amigas muito queridas, vocês são muito queridas. Uhum. São duas mulheres poderosas. eu vou dizer mais, é, a vida da gente, às vezes o trabalho está forte, a gente tem que correr de um lugar para outro, e a gente está sempre buscando a mesma coisa, engraçado. Cada um no seu ambiente, cada um no seu momento, cada um com as suas relações, a gente quer um lugar, um espaço, e a gente sabe que a gente pode fazer. Então, só para te apresentar, a Tatiana é especialista em desenvolvimento industrial da CNI, tem um foco de desenvolvimento e negociação de projetos internacionais, focada em produto, transferência de tecnologia e uma pesquisa e pesquisa e inovação. É muito focada também na educação, está na veia da Tatiana e vai ser um papo bem bacana. A Ângela é pedagoga, Tatiana? trabalhando hoje como coordenadora de cursos na Prefeitura da Cidade Ocidental. Ela oferece vários cursos de capacitação e qualificação técnica. Ela tem uma visão mulher, município, Brasil, o Estado de Goiás, Brasil, né, Estado de Goiás, município, mulheres, dificuldades locais. Dificuldades de educar filhos, dificuldade em, em discriminar-se. Ela, ela participou, ela concorreu a ser vereadora. E é uma experiência muito interessante para a gente comparar com você. Você pode, A gente pode fazer é, o mundo, o local, e o, o macro e o micro, né? A visão Aham. que a gente vai trazer aí. Tá bom. Bacana, Não. legal,
2: desafio legal.
1: Tá bom. Não, vai ser bom.
2: Mas, assim, eu e a Denise já conversamos muito sobre isso e é uma coisa assim, que vai muito da tua criação. Eu nunca imaginei que eu fosse ter, eh, na minha casa, se eu tivesse uma casa com família de quatro que eu fosse ter que discutir ou assumir coisas que não fossem divididas, ou que entendeu? porque na minha cabeça não era. Então, assim, é porque eu e a Denise somos de Marte, né? a gente não é de Vênus, mas... É, mas eu acho que a gente pode abordar um pouco, do ponto de vista internacional, que eu quero trazer, que isso, isso é, pesou muito na minha formação, porque desde muito cedo eu tive muito contato com mulheres que nem mais discutiam isso, que eram as francesas, que eram as inglesas, entendeu? Elas não estavam discutindo isso, por isso aquela é que ela já era ponto pacífico, entendeu? Então, é engraçado que, que, na verdade, que eu acho que vai ser legal trazer isso, que no começo da minha carreira isso nunca foi um issue, essa questão questão começou a ser um issue mais na frente, quando você começa a crescer, é engraçado, no começo era, mas aí depois, quando você começa a crescer, que o filtro começa a bater, né, e aí aí na disputa, aí a coisa começa a, a ficar séria. Né? Mas eu não sei o perfil um pouco da Ângela se ela vai se a gente está falando dessa questão da pressão da, da liderança, da agressão das grandes corporações, mas também vai ser legal ter dois pontos de vista diferentes, né, Dedê?
1: Nós vamos falar sobre a mulher. Seja bem-vinda. Eu Oi, estou amiga. aqui. Tudo bom, amiga? Você está boa? Eu... E a luta, é... companheira, como é que está esse município aí?
3: com muita gente com Covid, né? Oh, meu Deus! É, muita gente com Covid que, não, na verdade, não aceitam os novos regulamentos, né? E querem andar lá no, 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 no lago, querem fazer festas. Infelizmente, o hospital está
1: lotado. Quando a gente criou o podcast, que é o FLEED, que é foco e liderança e a visão que a gente vai ter de mundo, a gente só pensa em aproximar diversidades e entendimentos diferentes, pessoas de culturas diferentes, e a gente congregando isso para achar uma solução. Então, Angela, você com a sua experiência também, que você teve uma experiência recente de se candidatar, e você me impressionou muito a sua fala quando você falou para mim, Denise, eu não tive chance, eu fui... Eu fui pisoteada. Foi muito complicado. As agressões foram muito fortes na mulher candidata, as cartas marcadas, as coisas continuam fortes e e polarizadas para a mulher, né? Então, ser empoderada é uma coisa bacana. Todo mundo fala muito do empoderamento da mulher, mas na hora de botar a mão na massa, não tem ninguém para dizer ou apoiar a mulher, né? É, estabilizar uma família para botar uma criança para estudar é uma coisa muito complicada. Às vezes, a gente não tem a noção de como vai atuar localmente. A gente sempre fica achando que o recurso vai chegar, que as coisas vão dar certo, que a gente vai conseguir atingir a população que está carente, que a criança no ensino fundamental vai ter acesso. Então, a Ângela vai, vai é, dar um contexto para nós, é um, um choque de realidade porque nas minhas andanças no Intraque, a mim do Pantoja, a gente sempre acha que tudo vai dar certo. Não, a gente está conseguindo fazer um projetão, é, a gente vai atingir o maior número de crianças e tudo, mas a gente está lidando com mulher violentada, com crianças sem acesso, homens que não trabalham, por opção e encostado em mulheres. A Ângela luta muito com isso no município. As mulheres elas fazem... Vários movimentos para conseguir botar o pão no fim do dia. Que trabalhem em empregos pesados, empregos difíceis. Então, isso para nós, que a gente tem que entender essa realidade para influenciar, para fazer uma ação de defesa de interesse, que a gente precisa fazer mobilização. E aí eu gostaria de começar falando sobre o desafio de ser mulher hoje. É pensando nisso que eu quero ouvir de vocês. Como que vocês veem esse desafio da mulher? E aí, Tatiana? Conta para nós. É isso mesmo?
2: Oi. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Ângela? Que bom estar com vocês. Obrigada pela sua oportunidade, Denise, de a gente conversar um pouco sobre esse assunto. E Bem... Há muita coisa a dizer e esse esse ambiente é é pantanoso. Por quê? Porque depende muito do ambiente que se está. E como você falou, tem algumas modas que a gente vai percebendo ao longo dos anos e um pouco da bagagem nossa no ambiente corporativo. A gente consegue perceber aquilo que é moda, aquilo que não é aquilo que vem ou que vai vai passar. Mas como vocês me pediram, eu, eu, embora atue no ambiente corporativo aqui no Brasil, eu tive a sorte de trabalhar desde muito nova, também neste ambiente, em vários outros países. E não era uma discussão, Denise, assim, pra, como eu, eu, eu atuei muito no mercado europeu, quando eu comecei a minha carreira, isso não era uma discussão. Ah, se a mulher é, não é. Porque era igual a oportunidade, as pessoas são criadas, as mães... Principalmente na França, principalmente na Inglaterra, um pouco, já Portugal e Espanha é um pouco diferente, mas Alemanha, os países nórdicos, a criação é igual, né? A, a formação é igual, a educação é igual. Então, quando você entra no mundo corporativo, não existe essa discussão, né? É, mas ela começa a se fazer mais presente ao longo do tempo, quando a disputa vai ficando mais acirrada.
1: Quando o jogo começa e você vê 12 homens numa reunião, só você de mulher, você começa a perceber o um funil, né? É, e não é só o funil. Eu tava me lembrando de uma situação que eu até comecei a
2: rascunhar para compartilhar no LinkedIn Sim, acabei não, não colocando. Mas veja bem, isso já fazem quase 20 anos eu estava sentada numa numa mesa de negociação multilateral, Angela, e tinha gente de vários países, e eu estava representando o meu país nessa nessa discussão, eu tinha, há vinte e poucos anos, eu era uma criança, né Denise, praticamente uma recém-saída dos coelhos, e representando o país numa mesa em que tinha somente... Eu, como a líder da da, da discussão do lado da América Latina, e uma outra mulher também como líder da discussão do lado europeu. E o resto eram homens, mais ou menos uns 30. A gente estava num palácio em Paris que tinha pertencido a uma amante de Napoleão. Então, você já vê essa simbologia dessa reunião. O que acabou acontecendo nessa reunião? Como a gente estava tentando... Trazer o consenso, porque isso é uma característica feminina. A gente Sim. primeiro olha... A o gente que quer outro criar, quer? sempre. O que eu quero? Qual que é o nosso caminho do meio? Como a gente soma? Mas essa não era a vontade das partes. Para resumir a história, na metade do caminho, os homens debandaram. Sumiu todo mundo. Porque eles falaram assim, olha, isso aqui não é, não é consenso que a gente quer. E, essa, e esse momento me, me trouxe uma lição muito muito importante, né? que é essa diferença de motivação numa mesa de negociação é intrínseca. Obviamente, isso foi mudando ao longo desses, desse tempo, mas há 20 anos atrás, uma mesa de negociação era onde eu ganho mais, porque era uma pegada masculina da negociação. Né? E não estava evidente aquilo que, que não era esse o jogo que se queria conformar. Né? mas essa é uma visão feminina e eu posso dizer que do ponto de vista das negociações internacionais o ganha-ganha, o consenso o equilíbrio foi ganhando mais espaço ao longo desses anos e aí eu jogo a bola para a Ângela para saber se é isso mesmo, Ângela a gente conseguiu esse espaço de de buscar o ganha-ganha aí eu depois eu eu falo mais (risos)
3: Sabe o que, que eu acho? Assim, hoje em dia, com os anos, eu venho observando, e principalmente nessa campanha, o Denise falou com eu saí Candidato, eu observei assim, a própria mulher quer competir com a outra. Não é os homens mais que estão tentando tirar as mulheres fora né, de um contexto. Mulheres. Eu fui atacada, igual eu falei para a Denise, na campanha, mas foi por mulheres, não foi por homens. E eles sabiam, assim, envolveu várias coisas. O ataque por, um, por duas mulheres, né, que envolveu família, família que não tinha nada a ver, né, e falta também de dinheiro. né? porque eu observei que vai passando os anos em campanha política, ah, não, você não pode ajudar isso, não pode dar aquilo, mas as pessoas ainda continuam enraizadas com aquele mesmo pensamento, ah, se você me dá uma cesta básica, eu voto em você, né? se você me dá emprego, teve pessoas, igual a Denise falou, que eu trabalho em concursos, né? que eu cheguei a armar emprego para essas pessoas, e não foram poucas, igual a Denise sabe, que eu vou atrás, eu corro, né? E as pessoas chegaram para mim, né? Quando eu fui pedir o voto, Angela, mas eu estou precisando de uma cesta básica, Ah, meu salário está pouco, sendo que antes estavam desempregados, né? Então eu vejo, até hoje, né? Igual eu falei, eu fui para a campanha com os pés no chão, porque eu tenho, graças a Deus, os pés no chão. Né? Luto, ajudo todo mundo. Mas se você falar bem assim para mim, anjo, eu acho que está errado. Aí você tem que me convencer por que aquela ação está errada. Né? Porque até então eu acho que ela está certa e eu vou por atrás de todo mundo. Adenizei muitas vezes aqui, mas o pandóge pandó- Desculpa, Pantodja. Aí, eles vieram. Eles vieram. Eu
0: sabia estava demorando.
3: Estava demorando
1: errar seu
0: nome.
3: Eles vieram, né, fazer oficinas. Então, tinha muita coisa que eu sabia, outros eu tento aprender e eu trago, ó, Denise, eu quero oficina disso, estar tá aqui. E muito voltada, assim, o empoderamento mesmo da mulher. Né? que a Denise já tem a cara de empoderamento da mulher. Mas eu vi que o empoderamento dessas mulheres na campanha
1: política né, é derrubar a outra. né? Então você não vê paridade, não vê companheirismo entre as mulheres. né? Você percebe, você, você percebe. percebe isso nos homens, essa união, e com as mulheres não aconteceu na sua campanha. Isso. Inclusive, eu tinha sido convidada
3: para ir numa numa palestra... né? era sobre empoderamento da mulher, era ao vivo, Que a gente ainda não estava... só que eu não aceitei né? mulheres no poder, estava em plena campanha política, eu conversei, era minha colega mesmo, e eu falei para ela que eu não ia porque eu não achava justo só eu estar ali. Né? Uhum. que eu tinha assistido, tinha uma coligação e outras mulheres não estariam é. elas não tiveram oportunidade porque só foi eu que fui convidada né era um programa ao vivo que passa toda sexta-feira esse programa é de uma colega minha e ela ela falou bem assim, Anjo, vem eu vou fazer umas entrevistas com você e tal e eu falei sim de candidatas quem, quem mais vai? Ela falou, não, só quero você. Né? Aí eu fui pedir desculpa para ela e fui, falei que eu não achava justo. Porque no meu partido mesmo, nós éramos sete candidatas. Entendi. porque Entendi. só escolher uma, né? Pois aí eu fui e falei para ela o seguinte, isso pode levantar na né, minha campanha, pode me queimar também. Mas... Né? e queimar assim no sentido que as colegas de partido iriam ficar com raiva, né? Porque só eu, que só eu fui privilegiada de um num programa ao vivo, né? Falar de empoderamento da mulher, né? Falar o que eu trazia, os cursos que eu trazia para a cidade ocidental. Então eu não aceitei, né? Uhum. Porque nem todo mundo, nem todas as mulheres, né? Tem essa visão. Então, eu vi muito isso.
1: Companheirismo de
3: companheiras. né? De de, de mulher. né? E, e assim, os homens aceitam mais as mulheres né? do que as próprias mulheres. Eles são mais companheiros. né? Infelizmente, essa é a verdade que eu observei nesta campanha agora, né? porque antes eu não tinha... É, observado e nessa agora é salve se quem puder eu cheguei a assim, ser empurrada né, hum. lá no, no centro porque o rapaz veio para fazer uma entrevista com a um candidata qualquer candidato que estivesse ali a, uma colega chegou a me empurrar pegou o microfone e foi dar a entrevista e o rapaz estava ele falou bem assim mas eu queria professora que fosse você não é professora também deixa Pode deixar, não tem problema. Aí eu só saí de perto, né Porque nem ela foi eleita, né? nem eu fui eleita. É. E, entendeu?
1: Porque são coisas desnecessárias. É. É. Agora você está falando uma coisa bastante interessante, que é o nosso foco né? da acessibilidade da igualdade, enfim. Apesar do discurso de igualdade, existe uma desigualdade muito forte no mercado de trabalho, que nós somos vítimas duas vezes. Nós somos vítimas do machismo e nós somos vítimas das nossas companheiras no mercado de trabalho. E eu não sei se você percebe, o dia a dia para nós, ele é muito mais pesado, né? Você falou essa coisa de você não ter par, o homem tem par, né? eles têm cúmplices. A gente não, a gente fica isolado, a gente trabalha isolado e é nessa campanha... Você vivenciou isso muito forte. O discurso era de empoderamento da mulher, o discurso era de estar junto, de dar acesso às crianças, de trabalhar a violência da mulher, trabalhar o posicionamento dela na sociedade, melhorar as condições de saúde da mulher, melhorar as condições de alimentação, de educação. Elas simplesmente se polarizaram dentro do próprio partido, né? Viraram concorrentes, saíram se degladiando ali dentro. Isso já não acontece, Ângela, muito forte na, no mercado internacional. E é uma cultura que a gente vai a Tatiana vai ajudar a dar contexto aqui para nós. Lá, a coisa é, é um pouco mais nobre, porque a gente foi mais, mais são, foram mais, é, como é que eu posso falar, o um ensino de base ou educação formal preparou a introdução da mulher melhor, né, Tati?
3: Isso. É... é... Outra coisa também, eu, né, por a gente estar na pandemia, quando eu saí candidata, eu fui, falei, assim, ah, nessa campanha vai ser redes sociais, né? E eu ia muito para as redes sociais, ajudada pelos amigas, pela minha família também, né? E só que era o tempo todo eu sendo atacada por essas duas mulheres, que era
1: de outra coligação. É, e aí vem... O Pantoja está fazendo uma perguntinha aqui. Fala, Pantoja.
0: Eu só estou... É, na verdade, assim, do que eu me lembro do período que nós passamos lá na Cidade Ocidental, naquele projeto que a gente desenvolveu, em todos os contatos e todas as oportunidades que nós tivemos lá, era só mulher, Angela. Eu me lembro Isso. que eu era o único homem no meio do, daquele é, jogo. É, ele era... Ele era o único homem. Então, para falar em mulher empoderada, eu acho que lá todas são. né? É, e se você fala que na campanha eleitoral você sofreu os ataques, eram uma das suas concorrentes. né? E uma campanha eleitoral é, é o lugar da concorrência. Né?
1: É, Mas aí, Pantoja, eu acho que é, existe uma exclusão mesmo, por mais que a gente a gente é convidado ali para um jogo muito na base as posições mais estratégicas alta gerência se você perguntar para a Ângela quantas mulheres foram eleitas no município vereadora só deu homem né, Ângela? Então Ah, é comum encontrar cargos importantes Ah. com posições executivas de influência na hora do, 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 do caviar a coisa não acontece, não rola
0: mas não, tinha uma, não tem um percentual de 30% de, de vagas para as mulheres lá? O que, que você também? acha
3: das cotas, Anjo? Olha só, Pantoja, são 30% da cota de partido. Mas na eleição só, quem foi, re, só foi reeleita uma só. Ou são, aqui no, na ocidental são 15 cadeiras e 14 foram homens isso né? foi uma mulher, né? que, por sinal, vocês também conhecem, Caivone Souto. Uhum. né? Conhece
0: muito,
3: isso. isso. muito gente boa. Né? Não fez a campanha dela bem humilde, inclusive somos amigas, né? da mesma forma, gente. Ninguém atacou ninguém, ela não ataca, só que nós fomos atacados
1: por perso- mulheres de outro partido. É, é, aí a concorrência, né? a corrida eleitoral. Tati, você quer falar alguma coisa? Está aqui com a mão. Sim,
2: eu, eu, eu queria trazer assim, duas considerações para vocês, é, porque o, o meu, a minha forma de pensar, né, eu fui treinada a pensar sempre em, em ver todo o sistema, né, olhar o Sim. contorno e ver quais são as bases culturais dentro de uma situação, o, os valores dos quais... formam formam essa cultura, eu acho que aqui a gente está falando de de assuntos bem complexos e por trás dessa situação toda que a Angela está trazendo, não não há um um 8 ou 80, não é água ou vinho, tem nuances no meio dessa situação, então uma uma pimenta que eu vou trazer para a discussão, Hoje, quando a gente fala de diversidade a gente, e de inclusão, eu não consigo pensar apenas homens e mulheres. Né? A ONU hoje considera, nós temos mais de 10 formas de uma pessoa, de um indivíduo, se colocar diante da sociedade. Né? Uhum. Então, eu, não existe mais homem e mulher, gente.
1: Olha. Eu sei, agora são isso.
0: opções.
2: São, é? essas e são opções. E, então, e aí a coisa fica nebulosa no meio desse caminho. Então, eu... Se eu tenho que me colocar para trazer uma mensagem, para simplificar a vida, né? para esquematizar como a gente se coloca diante dessa vida, eu acho que eu volto aos bons ensinamentos da minha avó. Existem dois tipos de pessoas no mundo, as boas ou as más, né? e no meio do caminho pode ter... ou ou de uma outra forma que a gente pode colocar mais para o mundo corporativo, tem as pessoas que são parte da solução e tem as pessoas que são parte do problema. E e aí, dentro dentro desse grupo, você tem toda uma diversidade que você tem que trabalhar ali. Mas eu acho que muito mais, e antes da gente falar se é homem, se é mulher, se é de gênero, se se é trans, se não é trans, se é em qual degrau de qualificação que a gente se coloca, eu acho que nós estamos falando de valores de educação, né? de ter acesso ao que está, o que é coletivo e o que é individual. E quais são as sociedades hoje no mundo onde essa discussão está menos radical, onde essa discussão é menos polarizada, onde a sociedade valoriza aquilo que é coletivo, aquilo que é de todos, né? onde o indivíduo tem o seu espaço, mas antes de pensar no indivíduo, ele pensa no coletivo, porque o coletivo é quem traz a estabilidade, é quem traz a oportunidade, é quem traz o acesso, é quem traz a saúde, é quem traz a educação. Vou trazer um exemplo que sempre me marcou. Eu sou fanática, sou super fã da educação, do país, dos valores da Finlândia. E uma das coisas mais interessantes que sempre me chamou a atenção é que não só a Finlândia foi o primeiro país a tornar obrigatória a educação feminina, como uma mulher não podia se casar e constituir uma família e ser responsável por uma família, por uma casa, se ela não tivesse o mínimo de educação. Porque num num país de extremos, como a Finlândia, uma mulher sem o mínimo de educação pode colocar a família inteira em risco. Ela pode congelar a família dela se ela não souber gerenciar os equipamentos e as condições climáticas da sua família, da sua casa. Então, a, a gente tem que olhar... A cultura e as discussões dentro do ambiente, dentro de quais são as forças que estão nos colocando ali uns mais aglomerados, uns mais a favor, uns mais contra os outros. E eu tenho muita resistência em colocar homens contra mulheres. Eu tenho a minha o o meu pensamento é mais pessoas que olham para o coletivo, pessoas que têm como missão uma missão para o bem comum, como a Anja está colocando, eu quero trazer o empoderamento, eu quero, eu, quero, eu quero trazer a maior, o acesso ao maior número de, de mulheres para a educação, ou são pessoas que estão pensando na sua carreira individual, então isso só, por si só, o valor intrínseco da sua motivação já te direciona para caminhos totalmente diferentes. Isso isso vem, eu acho uma coisa fabulosa, né? Nós estávamos falando da Finlândia, assim é na Finlândia, como em outros países europeus, né? Alemanha, Dinamarca, existe a primeira infância... Ela é fundamental para a criação desses valores que a gente estava mencionando aqui. Tudo se volta, gente, para a família, né? Para o núcleo familiar. E veja bem, é o conceito amplo de família, né? É aquele. Não é pai, mãe, filho, não. Homem, mulher com filho bonitinho, assim, do jeito. Não, não é, não é. É o núcleo de amor, né? Independente de como aquele núcleo de amor é formado. Mas o que é muito bacana é que esses países que valorizam. né, a igualdade que valorizam o o mundo sem hierarquia, nesses países, a família tem direito a uma licença materna, paterna, licença nascimento, licença crescimento do filho. E essa licença é compartilhada entre o pai e a mãe, entre os dois, ou, ou, ou quem está cuidando da criança. Então, ao longo de três anos, se é um tempo em que... digamos, a figura paterna precisa ficar em casa ou quer ficar em casa, ele fica cuidando enquanto a figura materna vai ao mercado de trabalho e vice-versa, ao longo desses três anos, eles se revezam, né? Ah, Os dois têm os direitos iguais de licença para ficar com o filho na primeira infância. Então, eu estou trazendo só esses exemplos porque eu acho que tudo isso que a gente está discutindo tem a ver com o núcleo familiar, tem a ver com uma forma como a sociedade aceita e apoia a criação e a educação das crianças. Porque se a gente se vê é, nessa disputa diária que a gente se vê de jogar a criança para ter filho, mas joga para cuidar de um, ou um cuida, ou vó, ou tia, ou creche, porque eu preciso trabalhar para sobreviver para comer comida, para colocar
1: comida em casa, qual é o valor, que tipo de valor que eu estou trazendo para essa é comunidade? não ter. E aí eu gero aquela polêmica Minha, original Se é muita areia o meu caminhãozinho Eu não vou botar essa areia No meu caminhãozinho Eu tô vendo aqui é, é Uma coisa muito forte que a gente está identificando O Fórum Econômico Mundial concluiu Que a igualdade de gênero só se dará Em 2095 Isso no mundo, né Imagina no Brasil E aí, Tati, eu tenho O Pantol já até comentou um, um podcast que a gente fez, em que eu estava lembrando que a mãe faz muita diferença na educação da menina, né? E a é mulher educa homem. E como que as mulheres estão educando seus homens, seus filhos, né? É, introduzindo como. As mulheres são machistas também, porque é um valor que é passado na educação da criança, né? Então... É, eu até falo muito com o Pantoja. Mulher machista, tira de pé de mim. É mulher machista, Pantoja. E ele brinca comigo nessa situação, porque, na realidade, mulher educa homem, né? E como é que a gente está educando os homens para ter acesso e aceitar um pouco mais o posicionamento da mulher no mundo? Essas discrepâncias estão tá muito acirradas, estão tá muito forte no nosso país. E aí, Tati, é muito difícil, quando a gente está tratando, vai tratar lá na Ângela, por exemplo, aqui, Na realidade dela, no município, se a violência na cidade que ela mora é muito forte e se uma mulher é violentada, acontece alguma coisa, a culpa é da mulher, porque ela usou a saia curta demais. Mas aqui, localmente, é mais grave, é mais forte. Sabe o que eu
3: acho? Nós já viemos de uma cultura bem longíqua, onde o homem foi criado para dar a casa para sustentar a família e a mulher, a dona da casa, igual você falou, né, educando as filhas, principalmente as filhas. né? As filhas para casar, as filhas tinham que aprender todo o trabalho doméstico. Hoje em dia as coisas mudaram. E, mas muita gente continua... Né, continua com a mesma cabeça de antigamente... onde as mulheres não podiam trabalhar fora... Né, onde as mulheres não podiam seguir né, o seu próprio sustento... Né. então... nessa eleição igual... Eu repito... então eu comecei a pensar... a questionar muito... Né, que hoje e amanhã eu quero ser melhor do que ontem, né, então eu quero fazer tudo para ser melhor do que ontem, para que tudo dê certo para as pessoas. Eu fiz um um curso da CGE, Embaixadora da Cidadania, lá eu aprendi muita coisa, só que estava assim na campanha, eu estava fazendo o curso, também terminou o curso, eu não quis, também para não, né, é, outras, pessoas, outras pessoas se sentirem inferior... então eu fiquei na minha, calada... Né? e agora eu estou me reunindo com os meninos... sempre também né, através da... É, sempre online... para a gente tentar fazer um trabalho aqui... Né, diferenciado dos embaixadores da cidadania... nós somos três, eu sou a única mulher no meio a gente tentar ajudar as pessoas de outra forma, né? Aqui na cidade ocidental realmente é uma cidade de dormitório, né? onde a maioria dos eleitores votam em Brasília, né? Poucos votam noutra cidade, Minas, algum, né? E muita gente mora aqui, mas não nunca transferiu o título para cá. Então nós estamos tentando nós iremos tentar né, fazer um trabalho de cidadania né, e tentar conversar com essas pessoas. Antes a gente estava com a ideia assim, ah, todo mundo vai ser vacinado rápido, né, então nós iremos nas casas ver, porque na campanha, novamente, eu fiz isso, né, que era saber onde eu batia nas portas, né, onde eu conversava para ver quem votava aqui ou não. né, para gerar mais economia, para gerar mais renda também para a cidade e as pessoas também que moram aqui, né, votar aqui, que é o justo, o mais justo. E a gente está tentando fazer um trabalho né, e isso causa, na época de... causou né, na época de campanha, por causa dos cursos, né, que sempre trago você sabe que são cursos de capacitação qualificação e técnico parece que uma inveja muito grande né? isso parece que perturbou muitas mulheres candidatas
2: eu trouxe exemplos é, de um extremo, né, é, que, que eu vivenciei, agora eu queria trazer um exemplo de outro que estou vivenciando hoje, né, é, a gente trabalha muito também, fortemente, Angela, com países da América Latina e da África, e hoje mesmo eu, a gente estava desenvolvendo um projeto com parceiros em Moçambique para a inclusão, para o treinamento, para capacitação, de mulheres empreendedoras. E eu fui atrás de como estava o perfil social em Moçambique. E olha que Moçambique é um dos países que está se desenvolvendo porque tem muito investimento estrangeiro na área de gás, de petróleo, enfim. Não é dos países mais pobres da África. É um país que tem muito turismo, tem uma classe média já assim estruturada. Mas existem algumas, algumas é, etnias que estão principalmente no norte do país que é mais pobre e, e que eles têm ainda muito costume de casar as meninas aos 14 anos, 13, 14 anos, quer dizer, uma coisa que hoje para gente, olha só, para gente Não aqui é. já é impensável, né? Mas é. é costume, é cultura, né? E aí a, a, a criança, a criança, a menina, a criança, constitui uma família. Veja bem, eles são um país que estão desenvolvendo, que tem, mas ainda existe... Este perfil cultural, como você mencionou, nosso perfil cultural, concordo, mas existem perfis culturais ainda mais cruéis em relação à mulher, em relação às diferenças. E o foco do nosso trabalho era era incluir mulheres com deficiência, ainda mais profundo ainda, como que a gente conseguiria criar uma cultura de inclusão de mulheres com deficiência em Moçambique. né? Esse é um exemplo que me ocorre, um outro exemplo que me ocorre de de diferença cultural, para a gente olhar sempre o que está por trás né? das nossas decisões políticas, econômicas, educacionais. Hoje, a Denise mencionou o Fórum Econômico como que, que eles é, dimensionam a, o tempo que nos levará para chegar à igualdade entre gêneros, os países, na última medida que o Fórum Econômico tomou, os países que mais caminharam foi, foram justamente aqueles que tinham mais desigualdade histórico cultural. Um exemplo, a Arábia Saudita, em que as mulheres, até dois anos atrás, não podiam dirigir.
1: Nossa, sequer, é verdade.
2: Né? Então, assim, e, e por conta de uma decisão é, uh, unilateral, porque ali tem uma questão, não é, eles não são nenhuma democracia, as mulheres alcançaram em um curtíssimo espaço de tempo um, uma, uma super, é, um super acesso, nem né, dois, três, quatro anos, em menos de uma década, coisas que elas nem imaginavam conseguir. E eu tive duas ou três, é, dois ou três testemunhos de parceiros que atuam no, no, no ambiente da Arábia Saudita que me mencionaram que quem tinha mais resistência à mudança não era nem o homem que queria que a mulher, porque tinha acesso, tinha informação e achava que estava na hora da sociedade né, feminina incluir de igual para igual a mulher. As mulheres tinham medo dessa, dessa, desse espaço novo porque era desconhecido para elas. Então, o que eu quero trazer aqui é que a cultura a, no qual a gente está pesa muito e pesa muito mais porque muitas vezes a gente não percebe é, como ela nos puxa, como ela nos enraiza, como ela, ela dimensiona o nosso pensamento. Então, a, são aqueles aquelas valores intrínsecos da sociedade que às vezes nos impedem a, de ver como sociedade mesmo a, a nova forma, o, o diferente... E o diferente assusta para todo mundo, né? Até para mulher que quer se libertar, mas tem medo. Até para mulher que quer dirigir, mas tem medo.
1: Como é que vocês veem assim o dia a dia do trabalho de vocês? Como é que vocês estão vendo a realidade de vocês hoje? Está complicado trabalhar? A gente tem avançado em alguma coisa? Esses aspectos estão sendo trabalhados? Vocês percebem? Ou não melhorou? Eu tenho curiosidade de saber a opinião de vocês, porque tanto da Tatiana como da Ângela, como que está posicionado o trabalho de vocês, a vida de vocês como mulher? Como é que vocês estão se vendo hoje em dia?
2: Olha... Denise, eu não sei se uh, o ambiente nos tornou, ou a idade, como você mencionou, nos torna um pouco mais antenada para algumas sutilezas, mas eu acho que piorou, tá? Eu acho que piorou no, no global,
0: uhum.
2: e, e sempre existiram, é, sempre... Teve, sempre houve disputas, como a Angela falou, e eu acho que eu, assim, existiam disputas de ambos os lados, e assim, eu, 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 pelo menos no mundo que eu tive a oportunidade de viver e conviver, e também dou aula, Angela, assim vejo que a, é, é, essa questão de posicionamento, ela piorou como um todo, as pessoas parecem que precisam tomar um partido, ou preciso escolher uma cor é tem que e ter uma caixinha
1: tem que, que, é, caixinha. E, e isso
2: dificultou e não é porque assim eu não é que eu vejo que a discussão de homem e mulher as pessoas estão se sentindo mais sensíveis a algumas situações eu acho que isso faz parte do processo eu acho que é um processo de discussão e infelizmente ao mesmo tempo em que as pessoas começaram a se sensibilizar para a temática também está mais difícil discutir, porque se a gente estivesse se sensibilizando e o diálogo estivesse mais aberto, uhum. é, era mais fácil, é, mas, mas parece agora, que o os diálogo... diálogos foram
1: verdadeiras fronteiras, né? Exato, então é. eu acho
2: que os muros foram levantados, então esse no meu ambiente, né, na minha carreira internacional, eu acho que, que a gente... E conseguiu quebrar alguns muros, até em função da pandemia. Alguns muros caíram e outros surgiram
1: mais fortes.
2: E é. sabe o que é incrível? É que, se você olhar e for sincero com você mesmo, nesse processo, às vezes você está. De um lado, às vezes, você está de outro. Sim. Porque é tão confuso para a gente como ser humano, né? é tão confuso para a gente se definir, porque não, 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 é uma, não é uma questão de você falar eu sou preto ou branco. né? Eu, 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 eu sou todas as cores. Então, eu não preciso ser sempre ou ter sempre a mesma posição. Eu tenho que me admitir na possibilidade do erro, na possibilidade de reconsiderar de acordo com a situação que me é
1: dada. Eu tenho que me permitir isso mas as pessoas não estão se permitindo. E você aí, Ângela, conta pra gente como é que está o seu trabalho. O meu trabalho
3: é totalmente diferente da Tatiana, igual você sabe. né? Eu lido muito com o público, com todas as idades, né? e às vezes, até hoje chega gente lá que eu estava querendo fazer um curso, mas não é, eu não sei se eu posso, eu não tenho internet, eu não sei o quê. E eu incentivo as pessoas a fazer. Ah, mas minha idade, não sei o quê, eu já tenho 60, eu tenho não sei o quê. Aí eu viro e falo, benção, ah, eu linda, maravilhosa, que eu tenho 58. Subo essas escadas todos os dias e desço. E eu faço, e eu, eu não posso fazer curso regular, nem fazia antes, mas os meus cursos... São todos online que eu faço. Eu encorajo as pessoas. Eu nunca me dei por vencida, né? já passei por N situações, algumas você já sabe, né? que eu fui até vítima de preconceito na época, numa escola, em 2009. Né? É. Nem por isso abaixei minha cabeça. No outro dia cedo eu estava nessa escola trabalhando lindo e maravilhosa. não Não abaixa a minha cabeça em momento nenhum, porque eu digo, eu posso, eu quero e eu vou vencer. Ah, vem todas as dificuldades, igual você sabe que foi muito difícil a gente mudar curso regular, estou falando de curso, tá, gente? De curso Ah. regular para online. Nós tivemos que aprender não sabemos tudo, as pessoas não aceitam a mudança, como a Tatiana também falou, né? foi tudo novo, e hoje em dia a gente não tem mais problema com os cursos, porque muita gente disponibilizei computadores lá no meu setor, quando vocês já foram lá, vocês dois, né? ensino, ensino o pouco que eu sei, Às vezes as pessoas vão no meu setor, igual aconteceu na semana passada, não para ver cursos, mas para conversar comigo né, sobre problemas meio pessoais. né. Chegou lá para pegar um certificado, acabou ficando e ficou mais ou menos três horas e pouco lá no meu setor conversando sobre a vida pessoal. né.
1: Então, Esse atendimento... Esse atendimento, você de corpo a corpo, como líder comunitário, você faz muito bem, faz forte, né? Você é subordinada a quem, Ângela? É a secretária de desenvolvimento?
3: Isso, a, não, a Secretaria de Assistência Social, né? Ah. Ela é a minha chefe direto. Então, ah. assim, só que é uma pessoa que sempre me deu carta branca. Né, Isso porque... é bom, né, Ângela? Isso é excelente. Graças a Deus. Deus. Não é? Ela. Nós tivemos assim. 2017, quando eu entrei, a cidade já estava bloqueada para cursos, né? e eu consegui ir em um, no outro, fui para Goiânia, fui no MEC. Não tenho vergonha de pedir, igual vocês já viram, não tenho vergonha de falar, né? converso muito e consegui desbloquear a cidade né? no ah. MEC, com o CNPJ. Então, assim, tanto ela como a Leia, né que antes era o Zé Divino, igual vocês conheciam, tanto a Leia como o prefeito, eles me dão carta branca, né, para mim estar correndo atrás, e confiam no meu trabalho. Isso, para mim, só me engrandece, né, e muito. né? Nunca nunca deixei assim nada né,
1: para trás. É, né, esse reconhecimento, essa liberdade que você tem no município, é fruto do seu desenvolvimento. Você se fez respeitar pelos resultados que você traz. Então, é muito muito bacana isso. Você está de parabéns mesmo. Toda vez que a gente vai falar de líder comunitário, que a gente vai conversar sobre alguns temas, a gente sempre está lembrando de você por causa dessa força de vontade, desse espírito de luta, né? Que tanto numa carreira ou outra, tanto na realidade da Tatiana como na sua, a gente observa... agarrar o boi pelo chefe, cada um vai ter um desafio ali, que é da caixinha que colocaram a gente, nem é a caixinha que a gente queria ocupar, né?
2: Mas Denise, a Angela trouxe um ponto que eu até tinha notado antes da gente começar, que eu eu queria mencionar muito, que eu estava escutando outros podcasts que você... Discutiu a questão da liderança, né? E e a a Angela mencionou isso agora. Se a gente pudesse, a gente devia, antes de escolher o emprego ou escolher o chefe que a gente vai ter. Eu acho que, principalmente, faz toda a diferença no que você pode construir. Aí, se a gente pode, Ângela, eu acho que você vai concordar comigo de deixar uma mensagem para as mulheres, para jovens, para os jovens, né? Agora, tem até um... Me ensinaram outro dia aqui no português, estavam pensando em criar até um novo novo, pronome, né? Para a gente incluir todo mundo, né, enfim mas incluindo todo mundo, todos os jovens e jovens que querem entrar no mercado de trabalho antes de pensar, ah, vou fazer carreira que eu não, escolha o seu chefe o chefe a chefe, que seja uma pessoa aberta, que te empodere que te dê esse, esse que confie que deixe você crescer né, eu tive eu, eu falo que hoje eu sou quem eu sou porque no começo da minha carreira eu tive a sorte, né? de ter pessoas que olhavam para mim com confiança, não era porque eu era mulher, não, não, olhavam para mim porque eram pessoas que acreditavam nos outros, que acreditavam que seriam melhores se fossem cercados por pessoas melhores, né? pessoas verdade. generosas, eu também pessoas generosas, a... sem é essa vaidade que a gente estava falando aqui. Então, assim, é... o espaço que eu consegui correr, percorrer, e e as aventuras que eu eu assumi né, foram porque eles me falaram e me me falaram, vai, vai, acerte ou erre, quando você precisar, eu estou aqui. Quando você 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 precisar, eu estou aqui. Isso é fantástico, isso é fantástico. É isso que eu acho que nós hoje, isso é o que eu, eu eu gosto de fazer, como uma pessoa que tem mais experiência e continuo buscando em quem tiver
1: na minha frente me guiando. né? Você sabe que você está falando de liderança, você teve mais sorte que eu. Eu trabalhei com muitos tiranos, então eu tinha um modelo a que não seguir. Isso me fez bem também. Engraçado, né? Como que botar em dificuldade na sua vida também, você faz, você se adequa, né? você vai se, se moldando. E eu lembro assim, este é o modelo de não seguir. Eu lembro que eu tinha um chefe que falou assim, pra, falava para mim: se você não está conseguindo ser respeitada, que pelo menos seja temida, mas não me decepcione.
0: Esse nosso podcast ele se chama Mitos da Gestão. A ideia é sempre pegar algum mito importante na gestão e ir tentando desconstruí né? Mostrar uh, o mesmo que é um mito, e ao mesmo tempo tentar mostrar a importância que esse mito tem na compreensão que a gente tem da da gestão em si. Então, tem um episódio que ainda não foi para o ar em que a Denise discute, a gente conversa bastante sobre um dos mitos da gestão que, por incrível que pareça, é um mito que diz que nenhuma mulher tem interesse em assumir postos altos postos na gestão do, de qualquer empresa ou de qualquer instituição.
1: Depende de como ela foi formada também. Eu, eu percebo também que mulheres às vezes têm medo de algumas coisas, mas é, eu noto que não, a mulher gosta assim de se posicionar, é, gosta de ser ouvida, gostaria de ter outras outras ambições, né? Agora a mulher ela é um pouco mais singela nos posicionamentos, né? Então ah, de tão... novo, é Denise sempre dependendo da cultura, porque existem muitas culturas em que o
2: patriarcado é importante, que a mulher, sim, é que no final sim, sim. são poucas hoje em dia, mas no passado já foram mais numerosas e, e em que a mulher sempre foi considerada. E se a gente for para as, para as culturas mais antigas, é, a mulher por ter o poder da criação Era ela quem deveria dar o direcionamento para a comunidade. Isso, várias culturas que são centradas na criação, na reprodução, nessa energia intrínseca da mulher, são culturas que valorizam e que que respeitam e que cresceram e sobreviveram, tendo a mulher como sendo a tomada de decisão, de todo né, o controle, organização da forma, desenvolvimento daquela daquela comunidade. Isso foi suprimido né, ao longo do tempo por uma sociedade muito centrada hoje na sociedade ocidental, porque, por mais também... Eu nem vou falar do mundo árabe, porque eu tenho uma visão, que tive a oportunidade de estudar muito também a mulher dentro desse mundo. A gente tem uma visão um pouco prejudicada do papel da mulher no mundo árabe, mas isso é outra discussão. Mas, assim, de novo... É falácia dizer que a mulher não tem esse interesse, não tem essa vontade, é. não tem. Total, é um... falácia total, né? Total e tipicamente da sociedade ocidental e mais ainda latino-americana que tem isso ainda mais exacerbado.
1: É verdade.
0: Tá aí a Angela que tentou ser vereadora porque ela queria o poder, né?
1: É e aí Eu a coisa que ficou feia.
3: <risos> eu queria, é... não era o poder, entre aspas, porque eu, como vereadora, iria poder ajudar muito mais, porque eu tenho um planos, tenho projetos, né, Sim. e mesmo, mesmo não tendo poder em mãos, né, eu já ajudo uma sociedade.
2: Mas com o poder você ajudava mais, Angela. Então a gente pode ter a vergonha de dizer eu quero e posso ter o poder, porque é o poder para fazer o bem,
3: o poder não é só para o mal. Isso. né? Igual um dia desse, o Pantoja, aliás, vou voltar aqui, o Pantoja estava falando uma coisa aí interessante, que eu me lembrei que uns 15 dias atrás. Eu soube que uma colega minha tinha sido, convidado com, tinha sido convidada para ser coordenadora de uma certa unidade aqui na Ocidental. Né? Só que ela, e esse, e esse cargo sempre foi exercido por mulheres, né? e ela não aceitou. Aí eu cheguei para ela e perguntei para ela por que, que ela não aceitou o cargo. Aí ela foi e falou para mim, Ângela, por medo de não dar conta. Aí eu fui e falei para ela, falei assim, lógico que você daria conta. E outra coisa, a gente tem que ser humilde o suficiente, né? Para, quando não souber de alguma coisa, ir atrás, né? Busca informações, né? E você sabe que eu estou aqui, né? Enfrentei muitos desafios aqui como coordenadora de cursos, enfrentei outros desafios na escola mesmo. Né, e eu te ajudaria, eu te apoiaria... e se eu não soubesse... né, eu sou humilde o suficiente para correr atrás... né, e aprender. Então muitas mulheres têm medo né, de enfrentar o novo. Até hoje, infelizmente. A gente não vê tanta mulher aí no no poder... né, sendo diretora de empresas grandes... né, sendo presidente talvez, ou vice-presidente, por medo... Né? medo de enfrentamento. Né? Me... Aí... Né? eu boto numa questão assim que eu sempre falei... Né? a gente tem que ser humilde o suficiente... para dizer... estou oh, aqui, não sei, vou aprender... Né? eu quero a ajuda de vocês... Uhum. e se impor, né sem impor... lá desde o princípio... se for uma empresa grande. Eu fui... Diretora de uma escola onde tinha 90, onde tinha 80 e pouco, 86 funcionários. E a ex-diretora estava nessa escola e ela falou para mim: "No primeiro dia não vou sair da escola". Eu disse: "Não tem problema, eu estou aqui para me aprender com você que já tem oito anos que você está aqui". Mas quando eu falei isso, parece que eu desmontei a mulher. No outro dia, ela pediu para sair.
1: É, eu queria que vocês falassem alguma coisa, algum recado, alguma mensagem. A gente está chegando ao fim do nosso encontro. No próximo encontro, a gente vai ter que estar tá tomando um milzinho, né, Tati? Aham. <risos> Opa,
3: com certeza As nossas mensagens Para as pessoas estão tá tão boca que a gente não viu a hora passar
1: E não é? é essa, essa é a vantagem do podcast É muito bacana né? Você poder se aproximar né?
0: Eu queria ter ouvido alguém falar de instinto maternal E ninguém falou nada disso
1: Bom, <risos> O meu é fraco o meu vai todo pra minha cachorrinha.
2: É, não, acho que não, Denise. Porque você chama, a cachorra te chama de titia.
1: Não tem, não tem esse de. O que? Mas... A tá que eu tenho que falar mamãe, não é titia, é titia.
0: É, é. Você vai
2: gostar, né? Essa
1: parte, do, essa parte você vai editar, né, Fantoja? Ele vai editar, nada! Ele me expõe para caramba, ele bota no ar essas que eu falo.
2: Olha só, o, olha, Angela, eu achei fantástico te escutar né, da, 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 da tua história, das, das tuas, da tua realidade, das tuas lutas, né? E que são sempre constantes em todos os níveis, gente. Eu acho que é, esse mundo está trazendo pra gente assim, um, um borbulhar de desafios, que estão no nível do núcleo familiar, estão no nível da nossa rede de amigos, estão no nível da nossa comunidade, estão no nível global. né? Se há uma coisa que essa pandemia deixou na flor da pele de todo mundo, é que todos nós temos responsabilidade pelo mundo que nos carrega. né? Então, isso deu uma dimensão... De, de, da, da nossa da nossa coletividade, né? E, e acho que isso foi muito importante porque a gente estava seguindo e está ainda um pouco seguindo uma tendência que é uma das tendências mundiais de pensar em si, né? Do consumo para si, da resposta para si, né? Da minha satisfação do meu resultado, mas existe sim um movimento muito, um movimento que está crescendo, não está forte ainda, mas eu tenho fé que vai aumentar, Ângela, que é o um movimento das pessoas que trabalham pelo seu resultado coletivo, das pessoas que querem é, é, trabalhar naquilo que possa gerar o maior bem possível para o maior número de pessoas possível, incluindo o planeta. Isso está crescendo. Nós estamos vivendo a semente desse processo. E eu espero que seja uma árvore que cresça rápido, né? porque senão não vai ter nem lugar para essa árvore crescer. Mas eu, eu tento muito, sabe? Eu fui... Meio que minha cabeça foi treinada sempre dar o passo atrás e pensar do ponto de vista da humanidade o momento que a gente está vivendo e tentar me colocar nesse momento. E é um momento espetacular para a gente estar vivo, que é um momento de transição. E é um momento que o que a gente fizer hoje pode gerar frutos, sabe? Pode ajudar os movimentos que estão crescendo. Então, é um um momento que todos nós... Até você, Pantoja! Sim! Que nasceu... É, ali, né? sexo masculino né, registrado. Não, Você também pode, não é só mulher, todos nós podemos fazer essa diferença, né? esquece que essa é. era a minha mensagem.
3: Foi um momento, assim, com essa pandemia, foi um momento para a gente repensar, né? Tentar se qualificar, tentar mudar, né? E foi um momento, assim, não bom, lógico, a gente está vendo muita gente aí morrendo... né? morrendo... pessoas amigas da família... eu também já perdi... uma pessoa da minha família... nesse nesse momento agora... um tio... mas assim... a gente tem que tentar mudar... né? de uma forma ou de outra... né? não presencial... mas pelo menos estar aqui... conversando... mostrando para as pessoas... que nós somos capazes... Né? nós somos Mudado. capazes de mudar mudar, né? mudar nossos pensamentos, mudar a ética também, como eu, eu falei, né? eu vi muita gente, assim, principalmente mulheres, sem ética, né? nessa campanha agora, e, e tentar mudar dentro da gente mesmo, mas hum. continuar fazendo bem. Tatiana, seu trabalho é muito bonito, né, que você tava até me deu vontade também de ir para Moçambique eu, te... eu assisti né um, um documentário sobre Moçambique e um dia eu tava assistindo um programa eu achei bem bem legal né alguns trabalhos olha Sempre... vamos
1: trabalhar juntas
3: será olha, um prazer
1: ó já deu o
3: né a Denise mas o Pantógrafo já sabe que não é tudo eles falam assim Vamos fazer isso? Vamos. Né? Eu estou aqui é para isso mesmo. e Tudo para mim é um aprendizado. Né? Eu quero muito agradecer a Denise por ter me convidado né? para fazer parte desse podcast. É, Tatiana, foi um prazer conhecê né No momento a gente vai se conhecer pessoalmente, com fé em Deus. Pantoja, não fique arrasado. Porque você quase não falou, só foi as mulheres,
1: né? É, desculpa, né? Cada um com seus problemas, né? Isso, é.
3: em relação à família, né? eu mesmo tinha mandado até para a Denise. Eu sou muito família, eu só tenho um filho, ele tem 34 anos. Meu filho também é pedagogo. né? Eu até mandei para a Denise pedir para ela, Tatiana, que ele abriu um instituto de pós-graduação. Aí eu fui até pedir para a Denise também, né? tá ajudando. Então, assim, são muito família. O meu filho atualmente não pode vir, né? Porque ele mora na Samambai, mas estamos sempre conversando, liga vídeo, né? Até por causa do momento mesmo. Tenho um netinho de dois anos, vai fazer dois anos agora em março. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que foi muito bom. E gostaria, sim se vocês puderem me convidar mais, mais vezes, né? Eu estarei à disposição de vocês. Obrigada. Eu tenho muito que aprender, tenho muito que aprender com vocês, né? Tem muito, tem muitas histórias, assim, bacanas também que já aconteceu, então foi tudo, assim, um crescimento para a minha vida, né, Naquele momento eu me assustei, mas depois a gente levanta a cabeça, mas eu tenho um problema sério comigo, levanta a cabeça na mesma hora, passa <risos> um segundo, né, eu falo, não, nah, eu vou conseguir fazer isso, isso, não vai me derrubar, e tô lá, sorridente, né? Isso é, isso, a... é, isso, é, isso é solução, não é problema, Angela, isso é solução. Isso é, eu não, graças a Deus, nesse, nesse, eu não tenho um
1: problema, né, eu já tenho solução. Então, eu acho que é, Evolui sempre. Eu queria agradecer a vocês, são duas pessoas que eu admiro muito, muito, muito. O já sabe disso, que virou, mexeu, eu lembro de uma, eu lembro de outra. E sempre tive vontade de unir esse... esse... Olha o coraçãozinho! Eu sempre tive vontade de unir vocês duas e ter o entendimento do que, que vocês... Como é que vocês viam? É, visão de mundo das duas. Muito legal, muito legal. Muito obrigada mesmo. Tá
2: obrigada,
1: Fu. Um beijo. Fantástico. Oh, beijo no obrigado pra,
2: obrigada. pra saudade, é, é.
0: Tatiana, ah, um obrigada,
3: Prazer, Ângela. Pantoja, saudade, hein? Ah, Aciano. Prazer. E meu telefone, ah, os dois, têm meu número, tá? Se você quiser falar comigo. Pode falar. Eu só vou contar uma coisa para vocês, assim, bem rápido. É porque eu gosto de conversar. Quando eu tinha 17 anos, me mandaram... Estava abrindo lá na prefeitura, em Minas, uma vaga para ser professora na época da escola Mobral. Aí me perguntaram se eu queria, né, Na fazenda. Eu fui, falei assim, quero. Como eu era muito nova, quando eu cheguei, as pessoas me vira, assim, com muita desconfiança, né? Aí, eu toda sem graça, eu não sabia o que, que eu falava, né? Aí eu fui, olha, gente, meu nome... Aí fui, falei, meu nome, vou ser professora de vocês. Tinha 15 alunos, né? Que trabalhavam nessa fazenda. E Mas você é muito nova e tal. Eu falei assim, não, mas vocês vão gostar de mim. E foi um trabalho muito gratificante, que eu fiquei dois anos, né? pegando na mão, né, Tatiana, não sei se já passou por isso, pegando na mão daquelas pessoas, sabe? Eu tinha grande satisfação né, de estar ali naquele local, naquela fazenda, que era lampião ainda, né? E para mim era muito satisfatório aquele trabalho que eu fazia. Então, por isso que a partir deste momento, eu fui aprendendo a não ter medo de enfrentar o novo, porque eu tive coragem e eu fui... sendo que ninguém queria. Então eu só tinha 17 anos naquela época. Então por isso que hoje fala assim para mim, anjo... você aceita o cargo tal? Aí eu... aceito... você sabe fazer sei... mas eu não sei de nada... eu vou lá na internet... antigamente a gente usava... era dicionário... Aurelio... Enciclopédia... Enciclopédia... Mas vou lá e tento aprender e já chego querendo arrasar né? sem, sem me preocupar, sem ter medo de, de nada até o tom de voz né, meu, que eu chego assim pela primeira vez, é isso mesmo que eu estou conversando com você né? com vocês, aliás, que a Denise já saiu correndo <risos> Gente, eu ó... acho
2: que ela foi lá pegar a cachorrinha chamar a cachorrinha
3: de filhinha Vai, <risos> mas Aí, olha. A, Ana, a gente tem, também tem muita figurinha para trocar, para né? a gente conversar, eu tenho muito que aprender com vocês. Esses dois, com né? o e a Denise. Ele já sabe, aí sempre eu tô correndo, sempre eu tô falando, a Denise e a Ângela presando diz, diz, eu vou, Ângela, tu conhece o secretário, de quem lá, conheço, mas eu nem conheço nada,
0: entendeu? <risos> às, vezes,
3: às vezes eu nem conheço a pessoa, já vou na, vou na frente e tento saber quem é, como que é, né? e essa é a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, né? mas eu tento, pelo menos aprender um pouquinho de cada coisa
1: é isso é.
2: mesmo gente
1: tchau meninas
0: muito obrigada beijo
1: vocês
2: obrigada pela oportunidade